1: Bienvenidos a Más que Arquitectura. Estamos con ustedes, Javier Alonso y un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez. Hoy tenemos el segundo de cuatro capítulos en donde platicamos con los ganadores de la Medalla de Plata a la decimotercera Bienal de Arquitectura Yucateca. Y en esta ocasión nos acompañan la arquitecta Cecilia Alcocer de Lara Arquitectos y el arquitecto Arturo Campos, ambos ganadores a la Medalla de Plata en las categorías Tesis y Espacios Abiertos, Recreativos y de Paisaje, respectivamente. Queremos agradecer a Soco Norte por el espacio y a nuestros patrocinadores, Ángulo de Mayoreo Cerámico, Revista Landum y Aso Desarrollo Inmobiliario.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Bienvenidos, arquitectos. Un gusto estar con ustedes. Javier Alonso, bien. un gusto estar contigo, man. Gracias, man. ¿Qué onda? A todos, muchas
2: gracias. Décimo bien, tercera Bienal.
1: Décimo tercera Bienal de Arquitectura, Arquitectura Yucateca. yucateca. Y bueno, en esta segunda edición, eh, el motivo de la visita de, de Cecilia y Arturo es platicar un poquito sobre eh, los, la, las medallas de plata, a las que fueron acreedores, sobre los proyectos y, bueno, desde luego el tema de fondo, el que tienen estos proyectos, ¿no? Porque eh, a veces queda un poco corta esta explicación, esta citación de, de a dónde fueron estos proyectos, de dónde salieron y cuál es esta, esta aventura que a veces eh, no hay mucha oportunidad de contar. Y bueno, para introducir un poquito, Cecilia, eh, con el parque botánico del caso de la ex hacienda Susulá, esta tesis con la que ganaste esta medalla de, de plata en la Bienal, ¿de dónde nace y de qué trata de manera general?
3: Bueno, el proyecto eh, es una estrategia hipotética que lo que busca es replantear el plan de desarrollo urbano de la zona poniente de la ciudad con el fin de salvaguardar el patrimonio cultural, arquitectónico y natural de esa zona en específico. Eh, nace pues de una inquietud, digamos, eh, a partir de una visión estudiantil de querer cambiar el mundo. Y creo que es eh, un espíritu que me ha impulsado mucho a buscar siempre pues, herramientas o estrategias que, permitan, que me permitan a mí espacios para desarrollar proyectos como este. Y en general, Correcto. pues, qué mayor, bueno, como te, les comentaba anteriormente, qué mayor reto que dedicarle, pues, este tiempo de mi vida como trabajo para final de carrera. Correcto. Entonces,
1: dos años, además, ¿no?, de desarrollo de, el, de este documento.
3: Sí, desde que lo comencé hasta que ya por fin lo presenté.
1: Buenísimo. Ahora, Arturo, con el Parque La Divina Misericordia, eh, un poquito la historia de este parque, de este espacio público relacionado a, a la iglesia.
4: Bueno, pues, muchísimas gracias, antes que nada, por por la invitación estoy encantado de estar en, en el programa gracias gracias este, bueno la historia del parque es eh, el, el, el presbítero de la, de la iglesia ¿no? el padre Rodrigo Santos tenía la inquietud de hacer en la explanada de la iglesia de la Divina Misericordia en San Ramón Norte una un espacio público ¿no? entonces era era la iglesia antigua con su espacio público antiguo que era una explanada de cemento pues, gris ¿no? con unos cuantos árboles, y él tenía esa iniciativa de crear un espacio que, que uniera nuevamente al espacio público y al espacio social, ¿no? que la gente sí. se reintegrara a la, a la iglesia, que fuera un elemento que hiciera que la gente fuera nuevamente a la iglesia, ¿no? y que al mismo tiempo reurbanizara la zona, porque al, al crear un espacio público más bonito, pues también la zona se regenera. ¿no?
1: Claro.
4: Entonces, ese fue el espíritu inicial de este, de este proyecto. Correcto. Y bueno, pues
1: de manera general los dos proyectos atacan el espacio público.
4: Entonces, en el espacio
1: público, ¿cómo consideran cuál es la situación general de Mérida y de Yucatán respecto al espacio público? Cecilia.
3: Yo creo que eh, respecto a las acciones actuales que se están tomando tienen que ver mucho con una eh, influencia política, más que eh, que tenga que ver con con el pueblo o con las necesidades que se tengan planteadas en sitios específicos okay. a lo mejor lo que se ha hecho es eh, de alguna forma motorizado el diseño de estos espacios, mecanizado de tal forma que a lo mejor ahora lo que vemos son eh, y, y, in, intervenciones que se remontan a ciertos prototipos que se repiten, cuando realmente eh, lo, que, lo que ha hecho es crearse espacios hostiles que buscan ser satisfactorios que buscan eh, pues los habitantes de la región satisfacer sus necesidades en otros sitios. Como comentabas anteriormente, yo creo que eso es parte del éxito del espacio público. Las colonias que, han tenido, que no han sido invadidas en este proceso de globalización o de, de, de la creación de prototipos son las que han tenido mejor. Eh, pues adecuación a su entorno okay. donde empiezas a saber que eh, las tradiciones o las culturas de un yucateco todavía prevalecen sí. en diferentes, a diferentes escalas y en diferentes ámbitos ¿no? o sea, el salir a la calle a lo mejor pues la generación de gente más grande pues sale a platicar la generación de los jóvenes salen a jugar a divertirse, a pasear en sí, este, pues las influencias del mundo globalizado aún no eh, no chocan con, estas, con este tipo de actividades y el ritmo de vida es otro. Exacto. En lugares donde sucede lo contrario, primero se crean los espacios y luego llega la gente, pues ya, ya quedan un poco mecanizadas esas acciones. Como y forzada
1: no, esta relación, ¿no?
3: Y, ¿no? y no crea el entorno idóneo para que solas fluyan y vayan creándose pues esas formas de vivir, sino que son formas de vivir ya
2: preestablecidas y a veces un poco forzadas. Okay. Y, y es un correcto. tema bien interesante este que comentas, y porque me pongo a pensar entonces, ¿cuál sería la manera, el acercamiento correcto desde un de un arquitecto, de un urbanista para intervenir en el espacio público? Porque si, si bien es un proyecto suficientemente, con un alcance suficientemente alto para que se entienda el propósito, puede quedar sesgado en el uso. Y si lo deja un poquito a la libertad ¿no? o a la sí. construcción futura, a veces pues, queda inútil en el... Eh, digo, se escucha feo, pero inútil de que, de que no le van a sacar de utilidad No está inmediata. sirviendo, ¿no? No claro. está sirviendo inmediatamente, ¿no? ¿Cuál sería la forma de atacar uno de estos?
3: Pues como te comentaba pues, al inicio, yo creo que definitivamente el, la, que la gente esté involucrada dentro del proceso es fundamental pero como comentas, eh, no todo se trata de, la, de que la gente se involucre en el proceso, o sea, ahí es donde entra la labor de un arquitecto que a lo mejor pues, queda pues, una tarea muy grande, ¿no? pues, hacer de alguna forma un gestor a, a partir de la participación ciudadana. Eh, sin embargo, pues, yo creo que esto debe incluir siempre pues, el territorio, el patrimonio arquitectónico, el patrimonio natural y por supuesto las necesidades de esta población y creo que el éxito eh, de estos espacios públicos radican eh, sobre todo cuando la gente los usa pero como te comentaba anteriormente el, el verdadero éxito se mide cuando la gente se siente orgullosa de estos espacios Lo cuando los presumen okay. y quieren pues, que los demás los visiten y es cuando la gente, pues tú dices yo quiero ir a tal parque de tal colonia porque, y, y, porque sí, o sea, porque yo vengo desde muy lejos desde otro lado del mundo y quiero conocerlo como, como vemos en proyectos de diferentes lugares eh, claro. que se han convertido en icónicos, uh -huh. que a veces podrían tocar o rasar el tema de lo turístico, pero que en sí. realidad hay una que, que, que la gente local se involucra y los hace suyos.
1: Completamente. Claro, sí. correcto. Excelente. Ahora, en ese sentido, Arturo, en el tema del, del diagnóstico del espacio público en Mérida y en Yucatán, ¿Cuál crees que sea la situación, un poquito complementando lo que, lo que platicas, Cecilia?
4: Yo creo que todo lo que dice Ceci es muy, es muy verdadero, ¿no? eh, me parece que el espacio público en Yucatán en general es muy precario, ¿no? quizá no en cuanto a calidad, no, perdón, en cuanto a cantidad, sino en cuanto a calidad, sí. este, y lo hemos visto ahorita con la pandemia, ¿no? o sea, necesitamos espacios públicos, porque no, no podemos ir encerrarnos a encerrarnos en una plaza comercial, y claro. eh, esos espacios públicos no los tenemos. Eh, uno que es, por ejemplo, padre de niños pequeñitos, ¿no? Entonces, ¿dónde vas a llevar a tu hijo? Pues a un parque, pero ¿qué parque? Que no hay juegos o que, o que están en mal estado o que no hay árboles para que la sombra, ¿no? Entonces, eh, el espacio público en la ciudad yo creo que sí es bastante precario en cuanto a calidad. ¿no? sí Hay muchos parques, pero no son eh, adecuados, ¿no? Y, y por ejemplo en la Divina Misericordia lo que ocurrió fue lo que comentaban ahorita que hubo un involucramiento de la sociedad, ¿no? teníamos juntas con los vecinos donde les proponíamos el proyecto y ellos nos decían no Arturo pues no me gusta dónde está esa fuente, no, no me gusta dónde está la escultura entonces, cambia esto o por qué esto, entonces nos cuestionaban ¿no? sí. y, y es parte también importante de la realización de un proyecto social porque involucras a las personas, entonces estaba el padre, estaba la sociedad que iba a usar ese parque, estaba el arquitecto que iba a diseñar el parque entonces todo eso pues, es un equipo que, que al final de cuentas el resultado final es que el usuario pues, esté contento. ¿no? Recuerdo cómo estábamos poniendo los últimos tornillos de los juegos infantiles y estaban los niños alrededor. Este, nos, nos podemos subir, nos Qué podemos subir. Onda. Pero así pusieron el último tornillo y, y se arrancaron a correr. ¿no? Entonces ves cómo la, la sociedad, los niños están ávidos de tener espacios donde poder jugar donde puede resguardarse, donde salir de misa y sentarse bajo un árbol, una sombra, o donde ir en bicicleta. Entonces, esos, ese tipo de espacios que no son necesariamente turísticos, sino que son de uso urbano, normal y natural, cotidiano, sí los necesitamos mucho.
1: Claro. Ahora, cuestiones como la sombra y espacios para juego parecerían necesidades obvias aquí en la ciudad, ¿no? ¿Por qué creen que son características que faltan en muchos espacios públicos que se desarrollan. Si es tan obvio que esas características son fundamentales para que para el uso nosotros el uso ciudadanos, ciudadanos en, en Mérida podamos usarlos.
3: Yo creo que tiene que ver con la calidad de la vivienda. Eh, okay. Porque el espacio público en sí a lo mejor tiende a ser, eh, por la forma en la que vivimos, un complemento de la vivienda. Okay. Entonces, como la mayoría en la mayoría de las viviendas pues ya no es como antes que podías tener en tu patio todo lo que tú querías, pues ahora existe la necesidad de estos espacios recreativos que ahora se han convertido en para todos, ¿no? O sea, ya no es tu patio al que invitas a todos tus amigos, sino que estos estos espacios se han reducido la intimidad de una familia que se pueda eh, desenvolver dentro, adentro, de un, adentro de un techo sí. y toda la vida eh, afuera se ha convertido en espacios que son para todos y entonces de ahí la vocación de los espacios públicos que tienen a atender usos principalmente recreativos porque es lo que le hace falta a nuestra vivienda
2: sí. fíjate que, que okay. ahorita que comentas eso Angel -san, eh, yo creo que Mérida como en muchos casos, en otros no, verdad. También hay que saber que somos buenos para algo, pero en muchos, en muchos, en muchos casos hemos sido muy lentos en evolución. No sé si, si estoy, si, si estoy Urbana, muy te refieres, claro. Como... Urbana, específicamente en el espacio público. Hoy digo tratando temas de desarrollo inmobiliario en la oficina y todo. Eh, platicamos mucho sobre tendencias, ¿no? Y cuáles son las tendencias las que vienen, que si el tema pet friendly que en el futuro van a haber muy pocos niños, muchos animales, pero también quieren un espacio para los animales porque en la casa no es un espacio cómodo para el animal. Entonces, a veces la respuesta de la, de, 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 de la ciudad o del municipio ante, estas, ante estos temas que vienen, nos quedamos cortos y nos alcanza, nos, nos, nos cae la ola encima ¿no? y padecemos claro. este tipo de cosas. Yo, yo, yo tengo un ejemplo, a mí, me, me, a mí la zona eh, en lo personal nunca, nunca iba a la zona de polígono en ese entonces cuando yo era chico. Pero yo me acuerdo que varias veces con mis papás fuimos como turistas al parque hundido.
1: Uh -huh.
2: claro. Increíble el parque, ¿no? Y bueno, a pesar de que tiene vegetación y eso es un parque que está al aire libre, te cae sí, el rayo sí, sol increíble. todo el tiempo. Sin embargo, te la pasas bien por esa, sí. por esa diferenciación que tienen con los demás. No, no sé si estoy... ¿Estamos bien, Arturo?
4: No, es correcto. Cuando tú haces una intervención en una zona de la ciudad y esa intervención es buena, ¿no? Pues es, se convierte en un polo de atracción. ¿no? Como tú dices, no es turístico, es uh -huh. local pero ya sabes, El éxito pues, se, el, se ve, ¿no? El éxito local, es local, social, sí. ¿no? Que es, a fin de cuentas, lo importante, porque un turista viene, pero está tres días y se va, ¿no? Entonces, pero los que vivimos aquí no, necesitamos espacios de uso cotidiano. Claro. Entonces, yo, yo creo que sí. si todas esas intervenciones son muy buenas, se convierten en hitos, ¿no? Hitos urbanos. Sí. En, en, en la
2: tesis, si manejaste el concepto de lo botánico, ¿no? Y sería muy bueno eh, desplegar un poquito el tema, ¿no? De, 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 ¿A qué nos referimos con botánico? ¿Qué es lo que trata de rescatarlo del concepto botánico dentro de un parque?
3: Bueno, eh, arquitectónicamente hablando, hay diferentes niveles de aterrizaje de un proyecto eh, de paisaje, ¿no? O sea, hablando sobre especies vegetales, o sea, desde un parque botánico, un jardín botánico, este, en diferentes escalas. Uh -huh. Sin embargo, yo encuentro una oportunidad en este segmento de poder incluir a todo el programa arquitectónico de las necesidades particulares del sitio de ahí. Y además encuentro la viabilidad del desarrollo de mi propuesta a través de las nuevas propuestas del ayuntamiento para una medida más verde. Uh -huh. Entonces, encuentro ahí pues la liga de poder embonar todos estos espacios con las características específicas que el proyecto requería para su, este, su éxito poder crear también así la participación ciudadana alrededor del anillo periférico que pudiera promover el desarrollo de la vida de esta forma y al mismo tiempo pues estar ligado a ciertas políticas municipales nuevas que pretenden impulsar una ciudad del futuro
1: okay. Okay. una ciudad del futuro dijiste
3: Sí.
1: ¿cómo podríamos entender una ciudad del futuro como, con este concepto emocionante como lo acabas de decir?
3: pues yo creo que Voy a hablar un poco desde mi perspectiva como claro. estudiante porque pues, es como que lo tengo, lo que, los ejercicios que tengo más eh, cerca. Uh -huh. Muchas veces, pues, un ejercicio, digamos, particular siempre ha sido: ¿Cómo te imaginas? La Mérida en 100 años o cierto lugar, cierto lugar en 100 años. Okay. Y, este, y yo creo que podemos caer en la tendencia como de los supersónicos, de vivir siempre <risa> en burbujas o en edificios gigantes o altos y en general yo creo que la tendencia, eh, como se ha visto en otros lugares del mundo, no va hacia allá, hacia la evolución de pues, los rascacielos eh, como los conocemos de concreto, ¿no? sino a lo mejor a los rascacielos o las nuevos, los nuevos edificios que conviven con la naturaleza y a lo mejor eh, ciertos hitos que ahora nos parecen importantes, ciertos monumentos o esculturas hechas por el hombre, eh, pues a lo mejor recaen a un segundo plano porque nos hemos visto también envueltos en la necesidad de adoptar o de bendecir también a las joyas verdes que tenemos. Okay. O sea, este, sí. las ceibas antiguas que también nos cuentan un montón de historias como sucede en diferentes zonas aún rurales, ¿no? O sea, ese árbol existe desde
1: generaciones, desde generaciones
3: ¿no? pasadas uh -huh. okay. y que los niños siempre subieron, pues, eh, crecieron subiéndolos entonces yo creo que la ciudad del futuro es, es aquella que eh, conserva y fortalece la memoria colectiva sin afectar las posibilidades de crecimiento y evolución de la generación presente y las generaciones futuras.
1: Okay. ¿Cómo crees, Cecilia, que sea la manera correcta de transmitir a generaciones que, que vienen estos valores de los que estás hablando? Porque si bien eh, porque estamos de acuerdo, nos parecen los correctos, a veces no, no llegan las generaciones y, y se va desviando hacia ciudades de concreto y este otro tipo de cosas. ¿Cómo transmitirlas?
3: Bueno, yo creo que tiene mucho que ver, bueno, tomando un poco como ejemplo lo que comentabas anteriormente, que a veces creemos que Mérida está como retrasada en comparación a eh, la evolución de otras ciudades. Yo creo que tiene que ver mucho con el reconocimiento de la cultura. Es decir, la forma de vivir en Yucateco aún es muy particular, muy específica del sitio y cuando se empiezan a involucrar nuevas formas de vivir que a lo mejor eh, no co logran conectar con el clima eh, y con los hábitos que existen aquí en la región, okay. es cuando comienzan a ver ciertas discrepancias. Entonces yo creo que el éxito eh, de estos espacios tiene que ver con el, con la crítica o la autocrítica de qué son las cosas del mundo que nos pueden beneficiar y cuáles no y de qué forma poder adaptarlas, porque no se pueden copiar ciertamente, eh, pues... Que regionalizar ah, también cosas, ¿no? okay. O sea, hablar de la regionalización, pero no a través de una regionalización en sí, sino de una apropiación de estos usos o okay. ver de qué forma las cosas que nos hacen nos, a nosotros mismos uh -huh. pues nos ayudan a, a querer evolucionar porque pues no se trata solo de vivir siempre de la misma manera sino claro. de poder eh, pues hacerle frente a las nuevas necesidades. Esa
1: apropiación de características sería la diferencia como o el ejemplo de copiar algo y hacer referencia de unas características sobre todo cuando diseñamos y generar algo nuevo a partir de eso, ¿no? A eso te refieres, no solamente copiar y bueno ya lo, lo pinto y lo uso Exactamente. aquí.
3: O sea, okay. Tener siempre como que el pensamiento crítico eh, y la sensibilidad, pues que un arquitecto debe caracterizar para poder hacer uso de estas herramientas que desde luego son muy valiosas y que pueden aportar mucho en el desarrollo de la ciudad.
1: Correcto. En este mismo tema, Arturo, de transmisión de, de estos valores y el espacio público, lo que debe ser y no ser, eh, de acuerdo a lo que estamos platicando, ¿cómo crees? ¿Cuál es que sea la manera correcta de, de transmitir esto? Y bueno, creo que viene el tema un poquito, la, la publicación que, que aceptaba ser efectiva este, este fin de semana pasado de un libro que hiciste. Que
4: sí, eh, yo creo que. Eh, lo más importante es el respeto, ¿no? el respeto a la naturaleza, o sea, yo creo que debe de ir sí. de esta, esta forma de arquitectura nueva, ¿no? Me que tuve algún día un maestro que, en estas cosas que están tan de moda que los edificios inteligentes, por ejemplo, ¿no? él nos decía, los, no, no existen los edificios inteligentes, ¿no? es un nombre que se le ha dado nada más, Exacto. ¿quiénes tienen que ser los inteligentes? Los arquitectos, ¿no? que quienes son los que diseñan, los que proponen, los que hacen las cosas realidad? Pues no son los edificios inteligentes, son los arquitectos y diseñadores son los que tienen que ser inteligentes. Entonces, dentro de esa inteligencia, pues, ¿qué está? Que un edificio por sí mismo sea capaz de darte un confort energético, ambiental, ¿no? Social, eh, que, que tú disfrutes del sonido de un edificio, de la iluminación, de la energía, ¿no? Por sí mismo, ¿no? Que no se vaya la luz y tu edificio inteligente, pues, quedó tonto, ¿no? Sí, entonces, se, apagó. se apagó la inteligencia. Cuando es un edificio <risa> inteligente, cuando ese, ese edificio es, una, es capaz de proporcionarle al usuario confort por sí mismo. ¿no? Entonces, eh, yo creo que la arquitectura tiene que ir un poquito hacia eso. ¿no? Y ahí va lo del respeto a la naturaleza, que es esto mismo, respeto a las costumbres, el respeto al sitio. ¿no? Porque no es lo mismo que hagas un edificio aquí, que lo hagas en Dinamarca, ¿no? en Copenhague, que es frío. Entonces y, y estamos a veces un poquito con esa idea, ¿no? Hacemos un diseño aquí y se quiere trasladar a otro lugar igualito. Entonces, ahí es donde ya no funciona lo que, lo que claro. debemos hacer como arquitectos. Entonces, yo creo que un poquito el, el desarrollo del espacio público, el desarrollo del espacio privado, pues tiene que tender un, a eso, ¿no? Respeto al respeto al medio ambiente, a, a la sociedad en la cual se realiza. correcto Y este, vemos ejemplos de ciudades que están haciendo, por ejemplo, calles peatonales cada vez más, ¿no? el uso de la bicicleta, el uso de los patines, el uso... Entonces, yo, a eso es lo que también debemos de... De, de ir, ¿no? Yo, yo creo. Correcto.
1: Ok. Sí. Sí. Y si estos son los valores, ¿cómo transmitirlos hacia, hacia las generaciones más jóvenes?
4: Porque tú puedes hacer muchas normas, ¿no? puedes hacer muchos eh, libros, puedes hacer muchas cosas, pero si no le inculcas a la sociedad todos estos cambios, pues de nada, de nada sirve, ¿no? Claro. Eh, en, en estos años, por ejemplo, he realizado en la oficina un, el mapa de ruido de la ciudad, Sí. Entonces, eh, lo, lo sacamos a la luz en, en diciembre me parece, ¿no? pero lo que yo he dicho siempre es que tú puedes tener todas las normas, puedes decir, eh, no hagan ruido, por ejemplo, ¿no? de, a las 10 de la noche, pero um, si la sociedad no está, eh, digamos, enseñada, si tú no les has dicho las en normas… en sintonía con en eso… En sintonía ¿no? con todo eso, pues viene un fulanito y le sube el volumen y, y ya se echó a perder el invento. ¿no? Entonces. Eh, mientras la sociedad no esté también inmiscuida en todos esos cambios, que tú la involucres como gobierno, como sociedad, claro. eh, pues, pues tiene que ir todo a la, a la par, ¿no? Correcto. Esto este,
2: este, me llamó la atención estos estudios de, de ruido que, que, que se hicieron. ¿Cuál es, cuál es la aplicación? de este tipo de investigación de, del, del espacio público de la ciudad para, para futuros trabajos o para trabajos presentes para hacer más... O
4: posible. normativa o... ¿no? Sí, bueno, el caso del mapa de ruido es que tú como ciudadano sabes que hay ruido, ¿no? O sea, a ti claro. te preguntan, eh, oye Javier, ¿hay, ¿hay ruido en tu ciudad? Dicen, sí, hay mucho ruido, ¿no? Entonces, este tipo de estudios se hacen para no solamente confirmar que hay ruido, sino saber qué ruidos hay, dónde están, qué se puede, y sobre todo qué se puede hacer contra ellos. Establecer normas, establecer pautas, ¿no? Eh, no sé, eh, pautas de tráfico urbano, tráfico rodado ¿no? de camiones, coches, motocicletas bicicletas, trisitaxis ¿no? entonces todo eso, eh, sabes ya dónde hay trisitaxis, dónde hay motocicletas dónde hay esto, dónde hay ruido de noche dónde hay ruido de día, por qué zonas de la ciudad como el centro histórico son ruidosos de día y silenciosos de noche Entonces eh, para eso sirve este tipo de estudios Claro. Pero, y básicamente para establecer pautas posteriores de decir bueno, ya sé que existe esto, ahora qué podemos hacer, ¿no? Y en ese que podemos hacer, lo más importante es enseñar a la sociedad. Porque también puede decir, vamos a hacer esto, pero si la sociedad no se involucra, pues no sirve. Entonces, ese tipo de ruidos, perdón, de estudios como los mapas de ruido, pues tienen ese, ese propósito. De alguna sí. manera
2: te sirve como un testigo para poder intervenir una, una, una claro. situación, ¿no? Que, que, en, que en, algún, en, algún, en algún momento fue un supuesto del arquitecto estudiado que decía, es que debemos de hacer esto, por la gente puede ser que no esté tan sensible al tema hasta cuando le presentes mira, por esta, ¿no? es. claro. ahí está la situación
1: ahora yéndonos un poquito más a detalle en, en los proyectos que fueron acreedores de, la, de las medallas de plata el parque botánico eh, Ceci, ¿cómo crees que unifica o cómo crees que llega a ser merecedor de esta medalla de plata en la arquitectura yucateca? ¿por qué? Eh, ¿por qué ser merecedor de, de este premio? y eh, y, y bueno, ¿cómo se desenvuelve todo
3: esto? Pues... yo creo que tiene que ver mucho con la pertinencia del tema, o sea, okay. porque es algo que, dicho de alguna forma, eh, revuelve las diferentes capas del estrato como está concebida ahorita la sociedad yucateca es decir, el territorio, la gente, las políticas, el pasado, el futuro y como comentábamos anteriormente pues hablar de espacio público es un tema de actualidad uh -huh. y yo creo que son temas eh, muy difíciles de abordar eh, desde una perspectiva pues que apenas comienza y pues yo creo que más que nada es la, es su pertinencia es el factor más eh, provocativo acerca del tema
1: Ok, correcto. Arturo, en, en tu caso en el tema del parque La Misericordia Parque Divina Misericordia, perdona. Eh, ¿Cómo crees o por qué crees que se hace acreedor a esta manera de plata en, en el tema de espacios, como habíamos dicho, espacios eh, lúdicos
2: y. Eh, sí, espacios abiertos, recreativos y de paisaje.
4: Así es. Eh, yo creo que porque el jurado, digo, gracias, ¿no? este, entendió muy bien el espíritu del, del proyecto. ¿no? Porque a simple vista no es un proyecto gigante, ¿no? Ni, ni que te llame la, la atención así. Sino ¿Cuántos hay que, metros cuadrados son de parque? Eh, me parece que son 3.000 metros cuadrados, okay. pero se intervinieron 1.000 okay. Entonces, eh, yo creo que entendieron el espíritu, ¿no? Que era la recuperación urbana del sitio. Como habíamos comentado ahorita, hay muchos espacios quizá, pero poco, con poca calidad. Uh -huh. Entonces, ese, esa reinterpretación del espacio urbano para que la gente lo utilice, claro. pues era el fin primordial, ¿no? Entonces, yo creo que se que pues entendió ese, ese, ese espíritu, es la razón por la cual le dieron yo creo que el premio.
2: Bien. Creo bien interesante, hace ratito platicando, en, en, previo al, al, a, a la grabación, eh, contabas una historia, Arturo, de, 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 de la relación con, con, el, con el padre de la iglesia y las intenciones que tiene la iglesia y luego una posterior donación del terreno. Creo que también un proyecto. Comienza de una manera muy contundente desde esa gestión del arquitecto o de las personas involucradas en hacer el espacio, en crearlo, ¿no? Porque, bueno, una cosa es, yo creo, diseñarlo y otra cosa es de dónde lo sacamos, ¿no? ¿Quién va, quién va a poner, ¿no? ¿De dónde bajamos claro. el recurso? ¿Quién destina la tierra? ¿Quién se integra? ¿Bajo qué costo también, ¿no? a veces, porque sí. a veces las intervenciones cuando suceden de estas maneras, donde todos ponen, a veces inclusive el arquitecto tiene que poner un mayor esfuerzo ¿no? es. económico Así y de es. tiempo entonces, ¿creen, ¿creen que el espacio público se debe de, de mantener de esta manera, en este sentido? ¿creen que es la forma correcta de, de planificar el espacio público? ¿cuál sería lo idóneo, Arturo?
4: Eh, pues en el caso de este parque como les comentaba, ¿no? el, el padre tenía la inquietud de que la gente cuando iba a la iglesia, a la misa salían y se iban. no O sea, no había una convivencia. no Tú sí. ibas a misa, salías y te vas a tu casa. O sea, algunas vez se quedaban y se sentaban en unas banquitas sin, sin sombra, con el sol así. Improvisadas un poquito, ¿no? ¿no? Entonces, eh, era un poquito la, la preocupación de decir, bueno, si podemos generar a través de la iglesia una relación social más fuerte, ¿no? que, la, que la gente viva el parque, viva la iglesia también. No solamente de la iglesia hacia afuera, sino de, de, vecindario. del vecindario mm. hacia la iglesia, ¿no? Claro. Eh, era la inquietud principal. Entonces, ¿cómo hacer que la gente que salía de la iglesia se quedara a una kermés, se quedara con sus hijos en los, en los eh, juegos, eh, se quedara a platicar, las señoras que iban y se pudieran sentar un ratito bajo la sombra de un árbol, ¿no? Las marquesitas, ¿cómo las marquesitas? vendían las marquesitas? no bueno, había así así es, así <risa> es. <risa> las marquesitas, todos, ¿no? Entonces, esa era la inquietud principal. Y, y pues, como este terreno pertenece a la iglesia, no es un espacio realmente público, la iglesia eh, lo ha hecho público, ¿no? Entonces venían los recursos que eran de la Iglesia, del propio, de la Iglesia de la Divina Misericordia directamente. Entonces no, no había mucho recurso. ¿no? Eh, entonces fue así como se empezó a organizar y, y el padre Rodrigo me dijo, Arturo, bueno, quiero que hagas este proyecto. Y empezamos a reunirnos con la gente que vivía alrededor ¿no? y que también formaba parte del patronato de la Iglesia. Entonces ellos pues, comentaban, ¿no? eh, queremos esto, queremos que el atrio sea de esta manera, que sea grande, que sea pequeño, que sea de, como ellos sabían que funcionaba la iglesia okay okay y así se fue conformando el, el proyecto entonces yo y creo te que marcaron sí.
1: estas pautas por la experiencia que ya que ya sí, había no exacto este
4: comportamiento observado de por la ejemplo, gente lo que comentabas ahorita las marquesitas me dijeron bueno es que aquí se ponen las marquesitas ¿no? entonces en el nuevo parque pues hay que poner un espacio para las marquesitas que no estorben ¿no? O sea, claro. parece que no pero es cultura que, claro que es negocio formal es negocio sea, formal sí ¿no? claro. sí, sí. Entonces eh, así va se va conformando este proyecto y yo creo que sí como tú dices es la, es la forma pues más idónea no porque participa la sociedad participa el, el propietario porque la sociedad y el ejecutor no que es claro. el diseñador bueno y no echar a menos
1: pequeños detalles no porque el comercio informal el comercio informal por ejemplo es uno de los de los elementos que explican más las necesidades de una sociedad en el espacio público. De esa manera sabes si les gustan los esquites, las marquesitas, los salchipulpos o lo que sea, ¿no? Y sabes qué consume la gente es salchipulpos. en ese lugar. <risa>
2: <Está buenísimo eso. risa> en ese
4: lugar. Eh, a la hora de observar estos estos negocios en la, en la calle. Y muchas veces no te das cuenta, ¿no? Sabes que están las marquesitas, pero si tuvieran un espacio más idóneo, todos estaríamos más cómodos, ¿no? Claro. Si sí, claro. no estarían ellas bajo bajo la banqueta en la calle. Y, los, y la gente formada así, estorbando. Entonces, si cada uno tuviera su espacio... Sí, sería se más difícil. Y de la marquesita
3: también. Sí. ¿no? Es es el, a,
2: también más más difícil recibirse alguna ¿no?
1: Bien, para ir cerrando el día de hoy, eh, ¿qué les deja esta participación en la 13ª Bienal de Arquitectura de Yucateca, Ceci?
3: Bueno, pues, más que el reconocimiento. Como te comentaba anteriormente, eh, pues digamos que la Bienal en sí pues es la fiesta de la arquitectura yucateca, ¿no? Y una parte muy pequeña de esa fiesta, pues es el concurso como tal. Okay. Entonces yo creo que este tipo de espacios es este, nos deja ver al gremio de los arquitectos, digámoslo así, como una colmena, como sí. constructores de una colmena. Y entonces, este tipo de foro lo que permite es ver qué es lo que cada quien ha hecho en la, en la formación de esta colmena, es decir, cómo estamos entre todos construyendo la ciudad de Mérida y transformando, pues bueno, no solo de Mérida, sino ampliándonos pues, a todo el territorio que llega, eh, la, la fiesta de la Viena. Okay. Entonces, es un gran aprendizaje ver eh, pues, qué es lo que hacen todos los demás. O sea, cómo abordan desde diferentes tipos de vista, pensamientos y situaciones eh, la construcción de estos espacios que a final de cuentas sean públicos o privados, pues tienen que ver eh, pues con esta esfera tan grande. Y sobre todo, pues a mí, eh, pues ver de qué manera puedo contribuir, pues hacer como ellos, claro. o aprender de sus errores y pues eh, que todos podamos vivir felices, que es el fin último de la arquitectura.
4: Buenísimo. Arturo. Sí, pues lo mismo, como dices, Ceci, ¿no? Lo, lo bonito de esto es la convivencia, ¿no? El, el saber, a fin de cuentas todos nos conocemos, somos un gremio relativamente pequeño y conocido aquí en, en Yucatán, los claro. arquitectos, ¿no? Entonces el saber, el convivir, ¿no? El, el relacionarte con tus amigos, ver qué hacen, eh, pues todo esto es, es bonito, ¿no? Cómo se va conformando la ciudad, cómo la van solucionando, cómo hay estilos distintos, ¿no? Hay, hay formas de hacer arquitectura diferente. O sea, entonces, cada quien va aportando su granito de arena para este crecimiento urbano. Entonces, yo creo que es algo muy interesante, muy agradable y muy bonito la, las bienales. Buenísimo. Excelente. Pues bien, eh,
1: pues bien se nos ha acabado el tiempo para hoy. Esto fue el segundo capítulo de la 13ª Bienal de Arquitectura Yucateca. Muchas gracias, Arturo Campos, Cecilia Alcocer, por su tiempo. La pasamos a todo dar aquí charlando gracias. con, no, gracias con ustedes. A ustedes. Esperamos tenerlos de vuelta próximamente. Gracias. Sale. Gracias. A un, un gusto. Gracias. Nos vemos. Ah,
2: claro, muchas gracias. Muchas gracias a, a Soco Norte. <risa> si quieres dar la, la despedida, hermano. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, por esta terraza muy agradable. A Soco, Soco Norte, que está buenísimo. Y muchísimas gracias de nuevo, arquitectos, por estar aquí en la mesa con nosotros. Seguiríamos viéndonos y haciendo más... Ma, ma, eh, más más información, más arquitectura. <risa> Así es. Nos vemos. Gracias. Hasta la próxima.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.